0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با گرمترین دروت ها به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر خانه و سرای این دهکدی جهانی که چنونده برنامه های امروز ما هستید، امیدواریم سلامت و ایمن و برقرار باشید و روزتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. ماشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شمبه 17 خرداد ماه از بهار 1402 خورشیدی برابر با هفتم ماه جوان از سال 2023 میلادی بخش های این پیام دوست شامل جهان ایدهها و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید امیدواریم با ما هم در تماس بمونید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو درمیون بگذارید. برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها از شما دعوت می‌کنیم به صفحه تارنمای سرویس رسانه فرسی باهایی پرژنباهای باهای سری بزنید و اطلاعات مورد نیازتون رو جستجو کنید. اگر هم خبرنامه ما رو تا به حال دریافت نکردید در صفحه نخست وبسایت ما در قسمت ثبت نام در خبرنامه تنها کافی است ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین های این رسانه قرار بگیرید از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت میکنم در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید جهان ایده ها اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه ماست که بار دیگر ما رو با ایده های خلاق و تاثیرگذار آشنا میکنه با این برنامه همراه باشید
2: جهان ایدهها آیا حل مشکلات ملی و بینالمللی برای ایجاد صلح کافی است سیورین آتسرا پژوهشگر توضیح میدهد. چرا توجه به مشکلات محلی برای ایجاد صلح پایدار اهمیت دارد؟ سخنرانی کامل او را می توانی در وبسایت TED.com بشنوید. <تصحنت> میخوام درباره درگیری فراموش شده <تصحنت> ای حرف بزنم. درگیری که به ندرت در خبرها دیده <تصحنت> میشه و در جمهوری دموکراتیک کنگو رخ میده. بیشتر مردم خارج از آفریقا چیز زیادی درباره جنگ کنگو نمیدونن. درگیری کنگویی ها بیشترین تلفات را بعد از جنگ جهانی دوم داشته. چهار میلیون نفر در 18 سال گذشته. این درگیری آفریقای مرکزی رو بی کرده و بزرگترین بحران انسانی در جهان رو به بار آورده.تی the ongoing humanitarian crisis in the world. تا گذشته کمی قبل از اون که به کنگو برگردم قتل عام وحشتناکی در استان کیو اتفاق افتاد 33 نفر که بیشترشون زن و بچه بودن به طرز وحشیانهی کشته شدن طی 8 سال گذشته دعباهای استانهای شرقی به طور مرتب باعث برافروخته شدن آتش جنگ های تمامیار داخلی و بین مللی شده در واقع هر بار که ما احساس می کردیم در آستانه سول هستیم درگیری دوباره سر می گ چرا تلاش های گستری بین برای رسیدن به سالی پایدار در کنگو عقیم مونده؟ خب بنا به تجربه من جواب این سوال حال دو محور میچرخه؟ اول، یکی از دلایل اصلی ادامه خشونت در کنگو کاملاً محلیه و منظورم از محلی، واقعاً در سطح افراد، خانواده ها، اقوام، محلات و هومه ها و گاهی گروه های قومیه. برای مثال، دلیل حمله شپنظامی ها به یکی از رستاهایی بود که اونا میخواست از زمینی رو بگیرن که رستایی ها برای کشاورزی و امرار ماش از اون استفاده میکردند. The central محور دوم اینه که به دلیل سلطه فرهنگی خاص برای برقراری صلح درگیری های محلی در تلاش های نادیده گرفته شده. به نظر من دیپلمات‌های غربی و آفریقایی سول بانال سازمان ملل و کارکنان بیشتر سازمان های غیر دولتی که برای رفع درگیری ها کار می‌کنند طرز فکر خاصی دارن. من یکی از همین آدم بودم و مثل اونا فکر می کردم. به همین دلیل میدونم که این طرز فکر و فرهنگ چقدر قویه. این فرهنگ در سراسر جهان و در همه مناطق بحران زده برای فهم ما از علل خشونت ها و معتقد ریشه درگیری ها رو باید در سطوح ملی و بین المللی پیدا کرد. به ببارت دیگه براساس این فرهنگ راه رسیدن به صح نیازمند اقدامی از بالا به پایین برای حل تنش‌های ملی و بین المللیه. این فرهنگ این طرز فکر رو در ذهن ما جا انداخته که تلاش نهادهای خارجی برای ایجاد صلح به سطح ملی و بین المللی محدود میشه. و از اینا مهمتر این فرهنگ باعث شده که نهادهای های بین المللی حافظ صلح تنشهای سطح خرد رو که اغلب تا سطح کلان رو به خطر می نادیده بگیرن. برای مثال، مقامات سازمان ملل، دیپلماتها و کارکنان بیشتر سازمان غیردولتی جنگ و قتل عام دامندار کنگو رو مشکلی بالا به پایین میدونند. به نظر اونا، خشونت نتیجه تنش بین رئیس جمهور کابیلا و رقبای متعدد داخلی و تنش بین کنگو، رواندا و اوگاندا است علاوه، حافظان بین المللی صلح درگیری های محلی را به سادگی نتیجه تنش های ملی و بین المللی نبود حکومت مقتدر و میل ذاتی مردم کنگو برای خشونت میدونند. اما بیای نگاه میقترری بریشه های دیگه خشونت بکنیم در کنگو خشونورت دامنهدار تنها علل میلیون بینال الملی نداره بلکه انگیزه های پایین به بالا و دیرپای روستایان رواس سنتی رواس های کوچک یا رهبران قومی جرقه خشونت ها رو میزنه بسیاری از درگیری ها حال منافع سیاسی اجتماعی و اقتصادی می که به طور مشخص محلی هم برای مثال رابت زیادی در سطح روسته یا مناطع محلی سر اینه که بر اساس قوانین سنتی چه کسی میتونه رئیس روستا یا منطقه بشه و چه کسی میتونه توزیع زمین و بهره برداری از معادن محلی رو کنترل کنه این رقابت ها اغلب منتهی به جنگ و دبای محلی میشه و بسیاری اوقات تا سطح تمام استان بالا میگیره و حتی گاهی به کشورهای همسایه هم کشیده میشه So, بنابراین اگه می خواهیم تلاش برای صلح نتیجه بده، علاوه بر هر اقدام بالا به پایینی، درگیری ها باید از پایین به بالا حل بشه. منظور این نیست که تنش ملی و بین‌المللی اهمیتی ندارند، یا اینکه که ملی و بین‌المللی برای صلح ضروری نیست. بلکه برای ایجاد سلی پایدار اقداماتی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان لازمه و سازمانهای غیر دولتی محلی و نمایندگان جوامع مدنی باید بازیگران اصلی در این فرایند پایین به بالا باشند. البته موانعی هم هست نهادهای محلی اغلب فاقد منابع مالی، لوازم لجیستیکی و توانایی فنی برای اجرای محصر برنامه های محلی صلح هستند. بنابراین نهادهای های باید برای حل درگیری های محلی به نهادهای محلی کمک کنند. خب برای کنگو چیکار میشه کرد ؟ بعد از دو دهه درگیری و مرگ میلیون نفر روشنه که باید رویکردمون رو عوض کنیم. بر اساس تحقیقات میدانی، معتقدم که فعالان بین‌المللی و کنگویی باید به حل درگیری بر سر زمین و تشویق آشتی جوامع توجه بیشتری کنند. برای مثال در استان کیبوس، مؤسسه صلح زندگی و همکاران کنگوییشون جلساتی برای گفتگوی بین جوامع تشکیل دادند تا در درگیریها ها بر سر زمین بحث کنند و در این جلسات راه حل‌هایی برای کنترل خشونت پیدا کردند. این از اون دست برنامه‌هایی که در کنگو شرقی به شدت به داریم. با این نوع برنامه ها به مردم کمک
1: کنیم.
2: <تصفيق> البته این برنامه ها موجزه نمی کنن. اما چون به علل ریشه ی توجه دارند، قطعا میتونن اوضاع رو تغییر بدن.
1: ممنونم. بخش دیگری از مجموعه جهان ایدهها بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شد. این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست را میتونید در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب ساund کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS. دنبال بکنید مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو مطرح کنید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست at persianbms contact یادآوری کنم که برنامه های روزهای پنج شمبه پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی شش تا یازده سال هستند این برنامه ها همچنین در کانال ویژهای با عنوان دردانه از کانال وابسته به رسانه پرژن بی ام در اختیار شماست
0: روزها از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میرم و ماهر و تنم و
1: شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و خبرنگار برنامه ای که در این ساعت تقدیم می کنیم. خبرنگار اما نابرابری جنسیتی از بزرگترین چالش های ایرانیان بلکه عموم مردمان در جهان امروز ماست که بدون شک تا از میان نرود رفاه و سعادت برای هیچیک از اخشار جامعه پذیر نخواهد بود کمپینه هشتگ داستان ما است که در اولین روزهای آن هستیم یاد ده بانوی دلیر و قهرمان بهایی ایرانی را که اکثر آنان دختران جوان بیست و چند ساله بودند و چهل سال پیش به خاطر پایداری بر اصولی بنیادین چون عدالت، برابری، راستگویی و یگانگی به دست مقامات جمهوری اسلامی در شهر شیراز به صورت جمعی به دار آویخته شدند گرامی می‌دارد و همچنین تلاش دیرینه بانوان شجا و فرهیخته ایرانی را از هر عقیده و پیشینه‌ای که برای تحقق آرمان برابری جنسیتی مقاومت و فداکاری کردند ارزمینه‌حد تلاشی که تا به امروز ادامه دارد برابری جنسیتی و ادالت و اهمیت آن در ایجاد جامعی سالم و سعادتمند موضوع گفتگوی امروز ماست نوشین آگاهی هستم به شما همراهان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهارشنبه رو تقدیم میکنم دکتر محمود سباهی نویسنده مترجم شاعر جامعه شناس و کارگردان تئاتر میهمان این خبرنگار هستند و با ما در مورد اهمیت برابری جنسیتی در جامعه ای ادالت پرور و پویا گفتگو می کنند. از شما دعوت می کنم، همراه باشید. دکتر صباحی عزیز درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین ممنونم که دعوت من رو برای این مصاحبه قبول کردین
3: من هم خیلی از شما سپاسگزارم خانم آگاهی عزیز از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید من در خدمت شما هستم اگر سوالی هست طرح
1: خیلی ممنون جناب دکتر سباهی همونطور که میدونید ما الان در روزهای کمپین داستان ما یکی هستیم کمپینی که در گرامی داشته ده بانوی باهایی هست که چهل سال پیش در شیراز به خاطر باور با این باهایی دار آویخته شدند در حقیقت پایداری اونها بر باورشون بر روی اصولی بود که امروز ما اون رو بخش بزرگی از تلاش زنان و دختران ایران برای تحقق اون میبینیم و یکی از اون اصول برابری و ادالت هست و نقشی که این اصل اصل برابری میتونه در ایجاد یک جامعه منسجم و متحد داشته باشه اگر ممکنه دیدگاه شما نظر شما رو در مورد اون بدونی
3: بله خیلی ممنونم از سوال بسیار اساسی که طرح کردین البته من به یاد بیارم که فکر میکنم در این مقطع 16 تن از هموطنان بهایی رو در واقع اعدام کردن و ظاهراً به دارا ویختن که ده تن از اونها زن بودن و یکی از اونها در واقع فکر میکنم یک دختر بسیار جوان بین 16 تا 17 ساله به نام منا محمود نژاد بود چنون که یاد میارم من در واقع یکی از کتابام رو به مونا محمود نجاد نام مونا محمود نجاد تقدیم کردم به این دلیل که واقعا اونجا نوشتم که این نام احساس شرمی رو در من بر که واقعا از شرح این شرم آجز هستم و به هر حال تصور بکنیم لحظه که این دختر جوان رو به دار آویختن و حالا من وقتی از منا صحبت میکنم در حقیقت از بقیه این زنان هم صحبت میکنم و از بقیه بهایانی که در این مقطع اعدام شدند و به دار آویخته شدن صحبت میکنم و میخوام این رو بگم که این برابری که شما ازش صحبت می در حقیقت یک ضرورت هست و یک ضرورتی که ما اگر می برای زندگی اجتماعی خودمون و فردی خودمون یک کاری انجام بدیم بایستی بازگردیم و این روانه های بی, بی گناه بردار شده رو در حقیقت به زندگی بازگردونیم در واقع مفهوم برابری هم برای من از همینجا شکل میگیره که همه حق حیات دارن و حق زندگی دارن و این حق برابر رو دارن که زندگی خودشون رو به شکوفایی برسونن این حق بنیادی که به هر حال حق حیات هست و من متصل می کنم به یک حق بنیادی دیگری که حق شکفتن حیات هست ما فقط حق برابر زنده ماندن و زنده بودن رو نداریم حق برابر برای این رو هم داریم که زندگی خودمون رو تبدیل به یک شکل و یک فرمی بکنیم که برآمده از ضرورت‌های حیاتی و به اصطلاح های درونی ماست و این از دو سوی در این اتفاق از دو سوی این حق برابر مورد نادیده انگاری قرار گرفته و مورد تهاجم قرار گرفته مورد خشونت قرار گرفته و نفی شده یکی اینکه این افراد رو کشتن زندگیشون رو حق حیات رو ازشون گرفتن و دوم اینکه حق نحوه بودنشون رو ناممکن کردن به دلیل ساختار اعتقادی که این افراد داشتن و به ویژه این زنان داشتن چون اینها نه جرم و سلاح ای رو مرتکب شده بودند نه رفتار غیر متعارف اجتماعی و ناهنجاری رو به انجام رسونده بودند در حقیقت هیچ کاری نکرده بودند غیر از اینکه از دو حق بنیادی حیات خودشون بهره بگیرن و حق اینکه این حیات رو به یک شکل اعتقادی و به یک کنش اعتقادی و کنش رفتاری تبدیل بکنن و در واقع با طرح این ایده که شما بیایید و مسلمان بشوید و بیایید و دست از اعتقادات خودتون بردارید و بیان به چیزهای معتقد بشین یا به روشی از زندگی بگرایید که روشی است که ما پیشش روی شما قرار میدیم و این روش اساسا ربطی به اون ضرورت ها و مقتضیات درون این افراد نداره نسبت به اون چیزی که به هر حال در درون خودشون احساس میکنن و ضرورتی که دارن و انها رو در این زمینه در حقیقت چیکار میکنن در موقعیتی قرار میگیرن که تصمیم بگیرن که یا خودشون باشن یا بیان تبدیل بشن به یک فرمی و استایلی از زندگی که دیگران ازشون میخوان یا یک گروه هایی که به هر حال در جامعه ما حکومت میکنن اینجا در حقیقت برابری از زوایای متعدد مورد تعرض قرار گرفته اینا میگن بیاین در گروه ما و در فرم زندگی ما قرار بگیین در چشمانداز و در جهانبینی ما و در باند ما قرار بگیریم و اگر نمی گیریم در نهایت شما رو به ساحت دیگری یا ساحت دشمنی میرانیم و بر اساس اون شما دشمن تعریف میکنیم و حق حیات رو ازتون میگیریم در واقع برابری وقتی ازش صحبت میکنیم برابری مقولی بسیار بسیار کلیدی در زندگی و در حیات اجتماعی و فردی انسان هست در واقع در جامعه بدون برابری اساسا محقق نمیشه ما جامعه رو برمیسازیم طرح میاندازیم برای اینکه یک موقعیت برابر یا یک مکان برابر برای همگان به وجود بیاریم و وگرنه اصلا زندگی اجتماعی معنی و مفهومی نداره ما در طبیعت زندگی میکنیم خب در طبیعت هر همی میبینیم که هر کسی زور بیشتری داره قدرت بیشتری داره ممکنه به اون موجودی که ضعیف‌تر حمله بکنه و اون رو ببلعه ما بهش میگیم قانون جنگل قانونی که به هر حال هر کس تلاش میکنه دیگری رو برده خودش بکنه دیگری رو از آن خودش بکنه در خدمت خودش در بیاره ولی ما جامعه ایجاد میکنیم برای اینکه قرارداد اجتماعی می نویسیم و ایجاد میکنیم برای اینکه بتونیم برابری رو در مناسبات اجتماعی خودمون ایجاد بکنیم و برقرار بکنیم و قایت زندگی اجتماعی دادن این فرصت امکان برابر به همه انسان هاست مسئله دیگری که قابل بررسی است اینه که اینجا برابری از سویه ها و زوایای متعددی مورد تعرض قرار گرفته یعنی بحث برابری میان انسان ها از یک طرف مورد تعرض قرار گرفته به واسطه و مورد حمله قرار دادن به ساخت اعتقادی بخشی از جامعه دوم این که جنسیت این افراد هم در حقیقت باعث شده در ساختار اجتماعی مثل جامعه ما که یک تبعیض جنسیتی به وجود بیاد که این فرصت برابر رو از زنان دریغ بکنه که بتونن حیات اجتماعی خودشون رو به طور برابر با بقیه نیروهای اجتماعی پیگیری بکنن و خلق بکنن چون حیات اجتماعی یک حیات از پیش آماده نیست ما موقعیت برابر و فرصت برابر رو در جامعه می سازیم بر که هر کس بتونه در این موقعیت برابر مکانه فردی و اجتماعی خودش رو بشکوفه و اونها رو محقق بکنه با ارتباطی که با دیگران برقرار میکنه و با مناسباتی که با دیگری و دیگران برقرار میکنه ما در واقع نه تنها برابری رو از هر کسی یا بخشی از جامعه که مانند ما فکر نمی کنه و اعتقاد نداره ازش می رو با این وضعش می گیریم بله که حتی گونه ای اپارتاید جنسیتی هم وجود داره یعنی این که هر کسی کم که جنسیتش با جنسیت مثلا جنس نر هماهنگی نداره او رو به هاشی جامعه میریم و امکان برابر حضور در جامعه رو ازش میگیره و امکان برابر زندگی اجتماعی رو ازش میگیریم و این خودش در واقع باعث میشه که جامعه هیچ وقت نتونه به اون شکل مطلوب خودش اون توازن اجتماعی و انسانی خودش دست پیدا بکنه چون همیشه جامعه دچار تنش باقی میمونه چرا برای اینکه بخش بزرگ از، افراد جامعه در حاشیه نگه داشته شدند، به ویژه زنان و به ویژه دیگر آینان و در نهایت این بحران و این معزل اجتماعی تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه چرا برای اینکه برابری زیر پا گذاشته شده چرا برای اینکه برابری انسان ها در برابر قانون زیر پا نهاده شده؟ برای همینه که میگیم برابری فقط یک آرمان نیست، برابری یک آرمان نیست که باید در زندگی اکنون و در این لحظه ما محقق بشود یعنی اینجور نیست که ما بخوایم به افراد وعده بدیم که حالا شما، بایستی بیاین چیز بکنین بیاین مثلا حالا به این وضعیت تن بدین تا اینکه روزی روزگاری آرمان برابری اتفاق بیفته یا روی بده نه آرمانی به معنی یک امر انتظایی وجود نداره آرمان یک امریست که بایست در همین لحظه به جامعه عمل در بیاد از طریق نوع ارتباطی که ما با دیگری برقرار میکنیم و نوع ارتباطی که با دیگران برقرار میکنیم ما بایستی در حقیقت برابری رو بهش عمل بکنیم به مساقه یک آرمان و اون رو زندگی بکنیم
1: خیلی خیلی ممنونم شما به خیلی مهمی اشاره کردین که چگونه واقعا باید یک آرمان رو تبدیل کرد به یک واقعیت اینی یک واقعیت اجتماعی و خب زنان ایران بیشتر از یک قرن هست که برای تحقق این آرمان برابری تلاش کردند ولی تغییرات اساسی که واقعا نیاز هست که صورت بگیره برای تحقق اون آرمان تبدیلش از آرمان به یک, به یک واقعیت شما این تغییرات رو چگونه ارزیابی
3: میکنید بله من فکر میکنم که در واقع هر کسی باید از خودش شروع بکنه این اون نقطه است که من فکر میکنم زمینه تبدیل این آرمان برابری به واقعیت رو امکان پذیر میکنه اگر ما به این فکر بکنیم که ما باید منتظر این باشیم که روزی جامعه یا از بیرون از ما این آرمان به ما داده بشه و این امکان به ما داده بشه من فکر نمی کنم که چنین روزی فرا برسه در حقیقت هر کسی که از حق خودش دفاع بکنه در واقع از حق همه دفاع کرد هر کسی که به آرمان برابری در مناسبات فردی خودش عمل بکنه امکان اینو فراهم کرده که این آرمان به واقعیت اجتماعی تبدیل بشه بله ما نهات ها رو باید نقد بکنیم بایستی بحث تعلیم و تربیت باید در کانون زندگی ما قرار بگیره اینها کارهای اجتماعی است که ما باید انجام بدیم بی تردید اما هیچ که از این کارها به نتیجه نمی رسه مگر اینکه من یا شمایی که الان داریم صحبت کنیم به این آرمان در عمل تن بدیم و در خصوصی ترین لحظات زندگیمون اون رو به جامعه عمل در بیاریم یعنی در نهانترین فضای زندگی خودمون اون رو به جامعه عمل در بیاریم و است که میبینیم در واقع یک امر ایدئال شروع میکنه به تبدیل شدن به یک فرم اجتماعی و یک زندگی اجتماعی و عملی که وقتی که من اون رو بهش عمل میکنم این امکان رو به دیگری هم میدم که او هم جرأت بکنه و به این آرمان عمل بکنه وقتی شما راجب مقوله زنان در ایران صحبت میکنید آموزش بسیار بسیار کلیدی است. در حقیقت این نبود آموزش و عدم فهم اون جوامه و اون زنان و اون دختران از این حق هست. از این حق برابری هست که اونها رو در مسیر قرار میده که از حقوق خودشون واقف نیستن و تن میدن به قوانین و به سنت هایی که در حقیقت علیه اونهاست. علیه واقعیت حیاتی و اجتماعی اونهاست. علیه فردیت اونهاست. از همین زاویه است که میگم در فرهنگ ما یک آپارتاید جنسیتی وجود داره یعنی اینکه زنان رو به گونه‌ای حتی آموزش میدهند یا آموزش دادهاند، چون تعلیم و تربیت هم باید توضیح داده بشه بعد محتوای درستی داشته باشه تو وگرنه تعلیم و تربیت حتما هست حتما نمیدونم توی جامعه ما هم دعای تعلیم و تربیت دارن ولی اطلاعات و آگاهی‌های نادرست میدن در واقع تعلیم و تربیت خودش به تنهایی کافی نیست بلکه بایستی محتوای مدرنی داشته باشه محتوای انسانی غنی داشته باشه و چیزی که ما به دیگران آموزش میدیم چیزی که در مدارس آموزش داده میشه در حقیقت در راستای شکوفایی و در راستای آگاهی فردی و اجتماعی انسان ها و افراد و کودکان و زنان و مردان باشه نه اینکه این تعلیم و تربیت به باشه که افراد رو برای خدمت به یک اقلیتی در جامعه چکار بکنن ترقیب بکنن آماده بکنن به که به زنان آموزش میدن اونها رو یا آن که مثلا چه در آفریقای جنوبی به سیاهان آموزش میدادن تعلیم تربیت رو به گونه به اونها آموزش میدادند که اونها رو برای خدمت به سفید پوستان آماده بکنن. در جامعه ما هم در حقیقت در جامعه امروز ما هم سیستم آموزش و پرورش حتی سیستم دانشگاهی ما به ایست تعلیم و تربیت ما بگوونیس که در حقیقت زنان رو نه برای اینکه به مصابه یک موجود برابر با بقیه، بله که به مسابه یک موجودی که باید خودش رو برای خدمت به دیگری آماده بکنه این سیستم آموزشی تعریف شده این محتویات آموزشی حلوان تعلیم و تربیت داده میشه اینه که خود کلمه تعلیم و تربیت باید مورد بررسی قرار بگیره اصلا معزل ما وجود یک تعلیم و تربیت نادرست هست و آگاهی نادرست که القا میکنه به زن که او بایستی در حقیقت به این جایگاه پایین دستی خودش تن بده و خودش رو به عنوان شی یا ابزاری در خدمت مرد ببینه یا در خدمت دیگری ببینه مسئله اصلی اینجاست تعلیم و تربیت خودش یک تیغ دولبه است ما باید بدونیم داریم چی رو به انوان خوراک فکری و عقیدتی به در اختیار دیگران قرار میدیم آیا این چیزی رو که داریم به دیگران میدیم به بچه‌ها میدیم به زنان میدیم به مردان میدیم به جوانان میدیم آیا این یک خوراک فکری است که اونها رو مستقل و اندیشا بار میاره آگاه از حقوق برابر خودش با دیگران اونها رو بار میاره و رشد میده یا اینکه او یاد میده که او حقوق برابری با دیگران نداره و باید تن بده به وضعیت نابرابری که در آن داره زندگی میکنه و اون رو باید به مسابقه یک تقدیر آسمانی یا الهی بپذیره اینه که تعلیم و تربیت خودش یک موضوع مورد مناقشه هست اینکه باید چه چیزی رو تعلیم بدیم اساسا از طریق فعلیم و تربیتی که به زنان میدن و به مردان میدن این نابرابری رو به مسابقه یک واقعیت اجتماعی تولید میکنن
1: ممنونم اسم کمپینی که جامعه جهانی باهایی در حال حاضر براه انداخته عنوانش هست داستان ما یکیست و شاید جلوه است از یگانگی که باید نهادینه بشه در جامعه چیزی که در حقیقت در هویت انسانی ما جای داره و بدون اون شاید واقعا مشکل بشه در راستای تحقق برابری جنسیتی قدم برداشت نظر شما در این مورد چیه؟
3: من فکر میکنم مسئله اصلی یک چیز بیشتر نیست این یگانگی که ازش صحبت میکنیم در واقع زمانی امکان پذیر میشه که ما بتونیم آ احساس اعتماد رو در جامعه تولید بکنیم وقتی من مورد تبعیض قرار بگیرم وقتی از امکان ام برابر و فرصت برابر برخوردار نباشم از امکان ام تحصیل برابر از امکان ام یک زندگی به سلا بسنده اقتصادی برابر من نباشم از آزادی بیان برابر من نباشم از حق داشتن یک لایف استایل، سبک زندگی متفاوت و برابر با دیگری برخوردن نباشم در نهایت چه اتفاقی میفته من نمیتونم دیگه به دیگری و به دیگران اعتماد بکنم اعتماد کردن و اعتماد داشتن افراد به هم دیگه و اعتماد به خود جامعه به این انوان که به هر حال این جامعه اگر برای من بحرانی به وجود بیاد از من حمایت میکنه. من اگر کیفم رو امروز در یک خیابونی فراموش کردم این جامعه یا فردی که تو این جامعه داره زندگی میکنه این کیف رو به هم برمیگردونه مسئله کلیدی اینجاست چرا کشورهای مثل کشور اسکاندیناوی از یک موقعیت زندگی انسان، انسانی بهتری برخوردارن علتش نه ثروت زیاده نه کار زیاده نه نمیدونم این، اینگونه مسائل نیست علت اساسیه این ماجرا اینه که یک سطح بالایی از اعتماد نسبت به دیگران در این جامعه امکان پذیر شده سطح بالای از اعتماد آدم ها به یک دیگه و از طرف دیگه آدم ها به جامعه و به نهادهای های اجتماعی امکان پذیر شده ما اینجوری احساس وحدت و یگانگی رو در جامعه میتونیم ایجاد بکنیم احساس وحدت و یگانگی امره به صلاح نیست بایستی در جامعه بواسطه تولید احساس اعتماد من به شما و شما به من و شما به دیگری ایجاد بشه و احساس اعتماد بدون خلق یک موقعیت برابر اجتماعی ناممکنه من وقتی که ببینم که خب همین چیز داره علیه من در این جامعه عمل میکنه چطور میتونم حالا بیام به همسایم اعتماد بکنم چطور میتونم در واقع توازن اجتماعی به هم میخوره اعتماد اجتماعی از بین میره و در نهایت یک بحران یک تنش دائم و یک خشونت و یک ستیز دائم بین طبقات فرودست حالا طبقات فرادست به وجود میاد و, در در و و هیچ وقت این تنش و این جنگ و این بیعتمادی پایان نمیپذیره. و به که در جامعه مثل جامعه ما این تنش به طور وحشتناکی بین بخش مثل زنان جامعه و بخش مردان جامعه میبینیم که حتی در خصوصیترین فضای زندگی هم به دلیل وجود این تبعیز سیستماتیک و این تبعیز تبدیل به فرهنگ شده و به جهانبینی تبدیل شده و به آموزش تبدیل شده میبینیم که هیچ کس از امنیت و آرامش به حتی در فضای خصوصی خودش و ناامنی به همه لایه‌های زندگی میخزه و امکان یک زندگی انسانی و امن انسانی رو از ما دریغ میکنه م. چرا برای اینکه ما نمیتونیم به هم اعتماد بکنیم چرا برای اینکه ساختار اجتماعی ما فرهنگ ما نهادهای سیاسی و اجتماعی ما عامل یعنی ای بر ساخته شدن یعنی که نه تنها عامل ایجاد یک هماهنگی اجتماعی و توازن اجتماعی نیستند بلکه برعکس عمل میکنند یعنی کج کردن از در جامعه شناسی و در حقیقت باید فکری به حال تغییر این نهادها کرد و این ساختهای اجتماعی کرد وگرنه وضعیت تغییر نمیکنه ما نمیتونیم با همون سخت اجتماعی که الان داریم با همون سخت ذهنی که الان داریم بتونیم وضعیت رو تغییر بکنیم
1: خیلی ممنون فقط یکی دو دقیقه وقت باقی مونده و من میخواستم در این فرصت کوتاه از شما بپرسم که تا چه حد به آینده امیدوار هستید و چه چیزی به شما امید
3: میده بله من خیلی کوتاه بگم که من بسیار بسیار امیدوارم به آیندی این جامعه و چون معتقدم که انصر نابرابری در شکل ریشه خودش معطوف به زنان و انصر نابرابری در واقع به واسطه زنان در جامعه میتونه خودش رو اصلاح بکنه و خودش رو به, به،, به،, به اصلاح مسیر درستش برگردونه و برابری رو و توازن رو در جامعه ایجاد بکنه و غیر از این که این اجتماعی و جنبش اجتماعی رو من بسیار بسیار قوی میبینم تأکیدم اینه که حتی اگر قضیه رو اجتماعی هم نبینیم اینجور فکر کنیم که هرگاه زنی از حقوق خودش دفاع کرده در واقع از تمام زنان دفاع کرده به همین دلیل هم هست که وقتی ما از طاهره و این صحبت میکنیم در حقیقت از همه زنان صحبت میکنیم چرا که او از حقوق خودش و با نگفتن به اون وضعیتی که در زندگی خانوادگی و اجتماعی داشت در حقیقت به اون سخت اجتماعی از طرف همگان واکنش نشون داد و نگفت و به ویژه از طرف همه زنان و در حقیقت با برخواستن خودش و با بر ایستادن خودش و با مخالفت خودش با وضع موجود در حقیقت از زبان همه ستمدیدگان و به ویج زنان ستمدیدی ایران و من حتی میتونم بگم همه زنان ستمدیدی عالم سخن گفت اینه که هر کسی نه تنها تاره قرط الاین دقیقا ما میگیم نام مهم نیست چرا که او به عنوان یک فرد از حقوق خودش و از حقوق نابرابر خودش صحبت کرد برای حقوق برابر خودش دست بکنه صد و نتیجه اون نتیجه بسیار بزرگی بود اینی که هر کسی هر زنی هر مردی میتونه برای حقوق خودش دست به کنشگری میزنه در حقیقت کویست که برای همه این کار رو کرده چون وقتی ما تو مسیر درست قرار میگیریم در حقیقت در راستای ام، یک خیلی همگانی و برای همگان عمل میکنیم. بر خیلی ممنونم از اینکه این امکان رو دادین من در خدمت شما باشم.
1: خواهش میکنم خیلی ممنون از شما آقای دکتر محمود سباهی از وقتتون از بینش و دانشی که با ما سهیم شدید بین نهایت سپاسگگذاری امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشید.
3: سپاسگزارم، ممنونم ممنونم از دعوت آه این
4: خبر دار... مستی یا شعر خوابی یا خوابی تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور از نزدیک یه نفر داره جار میزن جار آهای غمی که مثل بختت روسینه من شده ای اب اورز گلوی من دستاتو بردار دستاتو بردار از گلوی از گلوی من دستات
1: و بردار شنونگان عزیز راژیو پیام دوست اگر کاغذ و قلم آماده دارید اطلاعات راخوی تماس با ما رو لطفاً الان یادداشت کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 001 703 671 828 828, 828 و شماره ما در واتساپ هست 001 847 425 79 98
0: چه آیا شه پری و گرده دل پر درده شه پری
4: مارد و پر ناومارد آهای خبر آهای خبر باغ باق داریم تا با یکی غرق گال یکی پره پرخو مرد دارین تا مرد یکی سر کار یکی سر بار آهای خبردار یکی
1: سر و در اینجا برنامه های این چهار شنبه پیام دوست به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از توجه شما سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید